0: Tema de hoje, no reino de Deus é assim, nós vamos tirar aqui lições sobre o reino de Deus na história do Natal, para tirar essas lições nós precisamos entender um texto dentro do seu contexto, nós cometemos muitas vezes erros que nós chamamos de anacronismos, esses anacronismos significa que eu estou lendo uma coisa de um tempo que não é o meu, mas com informações deste tempo de hoje. Por isso, confunde-se a mensagem, o texto, a interpretação, e nessa nós podemos perder as lições originais daquele texto. Ao ler os Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que a ênfase toda naqueles Evangelhos é sobre o reino de Deus. Não seria diferente no nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é uma lição sobre o reino de Deus. Mas para entender isso, nós vamos precisar agora reinterpretar esse texto. Vou explicar lhes o, o que eu quero dizer com isso. Conhece aquele ditado? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Ao longo dos anos a história vem sendo contada e acréscimos tem tido na história que não estão no texto original. Várias, principalmente sobre o Natal, que é uma história muito recontada, ela sofreu tantas alterações, que nós temos até algumas coisas que para nós são sacras, assim, já, já, já sacralizamos e nunca checamos se aquilo é verdade. Por exemplo, 6 de janeiro é considerado o dia de reis, que se comemora o quê? Os três reis magos. Tem até o nome deles, eu não lembro o nome deles. É, 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 é Baltazar, Belchior e um outro aí, não é? Eu só lembro daquele que tinha medo de avião, não é? O Belchior. Só os acima de 40 que riram. É, então, <risos> os outros me meio... perguntam: o que ele está falando? O que ele está falando? <risos> Pede para o tio explicar. <risos> bom é, é, algumas coisas que a gente foi acrescentando porque o texto não fala que eram três nem tampouco diz que eram reis aliás é muito provável que não eram reis porque se fosse rei viria com comitiva nenhum rei anda sozinho pelo deserto com um camelo ainda mais carregando ouro <risos> então é, é, viria com comitiva, com um exército imagina três comitivas chegando não, não foi isso, não foi isso que aconteceu. Então a gente vai acrescentando coisas ao texto que o texto não fala. E aí nesta leitura que nós vamos fazendo do texto, porque a gente tem mania de acrescentar coisas que são da nossa geração, do nosso entendimento. Por exemplo, por exemplo eu vi um presépio uh, há pouco tempo atrás. Imagina que um presépio, quem não sabe presépio é aquela representatividade do nascimento de Jesus... E estava lá no presépio, né, José, Maria, o bebê Jesus no bercinho, a manjedoura, aí tinha também ali a vaquinha, tinha a ovelhinha, tinha os pastores, tinham os magos que vieram do oriente e tinha o mestre Yoda. <risos> Cada um vai colocando, só faltava assim o mestre Yoda dizer para o bebê que a força esteja com você, né que faltava. A gente vai acrescentando. E uma das coisas que nós acrescentamos também é a nossa forma de leitura. Nós somos um povo que gostamos... assim A nossa geração é a geração é, é, da reportagem, do cinema, da arte. É, então, a gente joga música, a gente joga brilho, a gente joga emoção. E uma das emoções mais fortes que a gente tem é, no cinema para dar lições quando é... imagina um filme que é lição de moral que precisa dar ali no filme então ele vai usar o quê? o drama o drama é uma uma ferramenta usada pelo cinema é, para te trazer uma grande lição. A lição, por exemplo, do amor. Então, uma mãe teve o seu filho que foi roubado quando era criança e ela passa a vida inteira para encontrar esse filho. Finalmente, no final do filme ou da novela, ela encontra esse filho. Não é? São dramas, porque as lições que vão passar são assim. Ora, a gente pega e joga isso na história do Natal, que o povo... Do Oriente Médio, para onde foi escrito e por quem foi escrito, não tinha essa concepção. Então veja só, vamos ao drama do Natal, é como nós entendemos, não é como o texto diz, mas você vai ver que você ouviu a historinha exatamente assim. Então ela começa da seguinte forma, né? Uma menina, né? parece o Gil Gomes narrando, né? uma pobre menina, estava grávida, chegando lá na cidade, e é isso que a gente vai imaginando, aquele drama, Maria já está com dores de parto ali no burrinho, a bolsa estoura ali mesmo, entende, aquela correria toda, e vai numa hospedaria e não tem lugar, vai na outra, não tem lugar, vai na outra, não tem lugar, finalmente eles clandestinamente entram para um estábulo, e naquele estábulo, eles ah, 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 improvisam o lugar ali para a criança, pegando a manjedoura, que é aquele lugar onde os animais comem ou bebem, pegando uma manjedoura, limpando e fazendo de bercinho. Então, num lugar sujo, num dia frio, neve caindo do lado de fora, lá nasceu o pobre bebê Jesus. Então, a gente dramatiza tudo isso. Foi realmente assim? Ao reler o texto... Várias dessas nossas interpretações, elas caem por terra. E por que é necessário a gente explicar isso? Porque uma grande lição que está no texto, quando ele é lido do seu modo original, se ofusca com tudo isso e não aparece essas lições do reino de Deus. Por isso eu preciso agora aqui, ó, limpar o texto, sabe? Vamos limpar o texto de vários elementos que nós colocamos nele, que não existem no texto original, os textos bíblicos estão corretos, eu não estou corrigindo a Bíblia, estou corrigindo a nossa leitura, é como aquela brincadeira de criança... que você tinha óculos coloridos e você vê tudo colorido, então eu estou tirando esses óculos, para a gente enxergar as cores reais do texto, então principalmente esse tom dramático que não existe no texto original nós precisamos tirá-lo para encontrar aqui então as lições pelas quais esse texto foi escrito vamos começar então José e Maria eram ambos descendentes diretos da linhagem de Davi José e Maria ah, ambos eram descendentes de Davi e José havia nascido em Belém Belém é a cidade de Davi, aliás é chamada cidade de Davi, o grande rei de Israel, o homem mais honrado como rei em Israel, o rei pelo qual todos os outros eram comparados, tinha nascido naquele vilarejo, Belém é muito pequena, um vilarejo, de modo que todo mundo conhece todo mundo, e o grande rei Davi, nascera ali, então... Uh, José e Maria, descendentes de Davi Estão indo para a cidade onde ele havia nascido E se dirigindo para aquela cidade Chegando naquela cidade É um costume do povo do Oriente Médio Honrar muito a família Os nomes da família são honrados uh, As memórias familiares Elas são longas não é como nós aqui, que a gente conhece a pessoa, mas não sabe nem quem é o pai, quem é a mãe, eles faziam questão de citar o nome do pai. Note, por exemplo, Davi. As últimas palavras de Davi, está escrito assim, eis as últimas palavras de Davi, no livro de crônicas. E ele começa, reúne os filhos, e começa dizendo assim, assim diz Davi, filho de Jessé. Ué, você acha que os filhos dele não sabiam o nome do vô? E o vô já tinha morrido há muito tempo mas nota que as memórias familiares são honra, é importante essa ligação Dessa mo desse modo eu me lembro é, de um costume que existe num país africano que eu estive e naquele país os nomes das pessoas são feitos da seguinte forma é o seu nome, o nome do seu pai e o nome do pai do seu pai então eu me e se o seu pai, o pai do pai tivesse nome duplo, seria nome duplo também. Então, aí ficam os nomes. Eu me chamaria, ao invés de Anésio Rodrigues, por exemplo, eu me chamaria Anésio Manuel Pedro Mateus. Esse seria o meu nome. Bonito, né? Bonito, eu gostei. Ficou bonito. Então imagina aí como seria o seu nome. Aí eu conheci é, algumas pessoas que tinham nomes, assim, os nomes africanos, por exemplo, Tebogo. O Tebogo ele era filho de Matunde e neto de Tebogo, então o nome dele era Tebogo Matunde Tebogo e ele colocou o nome do filho honrando o pai, o filho chamava Matunde Tebogo Matunde e esse colocou o nome do pai no filho e o filho se tornou Tebogo Matunde Tebogo, filho de Matunde Tebogo Matunde, neto de Tebogo Matunde Tebogo. José, ele estava indo para o vilarejo que ele havia nascido, então, ao chegar no local, bastaria ele se identificar. Eu sou José, filho de Jacó, neto de Matã, bisneto de Eleazar. Essa genealogia dele está no capítulo 1 de Mateus. Se ele dissesse isso, todo mundo, oh, filho do seu Jacózinho, beleza, vem cá, todo mundo receberia. Ah, Todos o identificariam e teriam um prazer, uma honra de recebê-lo na sua casa. Além do mais, todo mundo sabia que esses nomes eram os nomes da linhagem de Davi. Imagine um filho, um descendente, direto, do mesmo sangue, do grande rei Davi, o orgulho daquela cidadela, está com a mulher grávida e ninguém abre a casa para receber... Estranho, muito estranho, então, ah, eles ao chegarem no lugar, seriam certamente muito bem recebidos em qualquer, qualquer uma das casas, mas tem mais, Maria também era descendente daquela região, uma tia de Maria que era a melhor amiga dela, tanto melhor amiga que no momento de maior crise de Maria, quando ela ficou grávida de Jesus, ela corre para quem? Para Isabel... Isabel e Elizabeth é o mesmo nome tá? Então ela corre para Isabel Que era mãe de João Batista uh, Que estava grávida De João Batista, seis meses já De gravidez de João Batista E Maria vai até lá E Isabel morava na região Montanhosa da Judéia Ou seja, poucos quilômetros depois De Belém Se não tivesse lugar para ficar na cidade Era só estender um pouquinho mais A viagem que estava na casa da tia querida Do coração dela sem contar que era uma mulher de sacerdote... O que eram as pessoas mais ricas que tinham... Então certamente Isabel deveria ter uma casa muito grande... Que poderia hospedar muito bem Maria... Para ela ter o bebê por lá... É, e outra, já era uma casa com criança ainda, com bebê... Porque quando Jesus nasceu João Batista tinha seis meses de vida... Isso você nota que tinha tudo para serem bem recebidos ali... Ah, agora em qualquer cultura... Uma mulher grávida para dar à luz é sempre muito bem tratada, qualquer cultura do mundo. A leitura que a gente faz hoje de Belém, né, com essa história toda dramática que nós criamos, é que assim na cidade todo mundo fechou as portas, que não tem lugar e tudo mais, e os pobrezinhos tiveram que ir lá para o meio do mato onde tivesse uh, um lugar, ou um estábulo clandestinamente, entrar no lugar para ter um bebê. Não foi isso que aconteceu, não foi então, primeiro porque isso seria um problema sério para aquela cidade, no Oriente Médio eles têm uma maneira, ah, eles têm uma maneira de lidar, ah, de, de julgar situações diferentes da nossa aqui, nós, nós ocidentais julgamos as situações assim, isso é certo ou é errado, no Oriente Médio não é assim que se você vê a coisa, é, isto é honroso ou é vergonhoso? A pior ofensa que você pode fazer alguém é dizer vergonha. É a pior ofensa que tem. Eu citei isso, por exemplo, quando nós interpretamos aquela parábola ah, do juiz Iníquo. Então, por causa da vergonha ele não fez isso. Um outro também, naquela parábola daquele homem que foi acordado à meia-noite, por causa da vergonha, ele não queria passar ali no vilarejo, ele então se levanta, vai lá e serve o que tem que servir. Porque é inadmissível passar vergonha, sujar o seu nome. Um vilarejo costuma receber as pessoas. Diferente de nós, por exemplo, eu moro num lugar, por exemplo, que se, eu vou a se você vai receber alguém na sua casa, vamos colocar na sua casa, e você mora num apartamento, por exemplo, a pessoa se hospeda na sua casa, no seu apartamento, depois vai embora, seus vizinhos talvez nem fiquem sabendo. Nesses vilarejos do Oriente Médio, tudo é comunitário. As casas são apenas para dormir, você passa o dia inteiro fora da casa. O forno é comunitário, tudo é comunitário. Portanto, receber alguém é a comunidade que recebe, não é a pessoa. Ainda que a pessoa durma na sua casa, é a comunidade que está recebendo aquela pessoa. Então, ninguém admitiria essa vergonha de que um descendente de Davi veio para aquela cidade e seria uh, maltratado ou deixado do lado de fora. Portanto... Uh, uh, dá para notar aqui que José e Maria foram acolhidos em algum lugar. Mas aí nós temos um outro detalhe, que a gente coloca no texto e que o texto não diz. Nós colocamos o detalhe da emergência do nascimento da criança. Por isso tiveram que correr para um estábulo que não tinha lugar. É, primeiro, o texto não fala de estábulo. Não existe isso no texto. Então... Uh, a emergência que a gente coloca é como se a bolsa estivesse estourando com Maria ainda em cima do burrinho, não é? A gente coloca algo assim, o bebê vai nascer, o bebê vai nascer, e, e não é. Aliás, o texto bíblico indica isso, vamos começar a ver alguns textos? Em Lucas, por exemplo, capítulo 2, versículo 6, eu vou vendo em duas traduções para vocês entenderem ah, todo o sentido do texto. Lucas 2,6, na nova versão internacional, diz assim... Enquanto estavam lá... Quer dizer, eles já estavam lá... Já estavam hospedados... Chegou o tempo de nascer o bebê... Não é que eles chegaram já com o bebê nascendo... Você nota isso claro também... Na tradução de Almeida diz assim... Estando eles ali... Aconteceu de completarem-se-lhe os dias... Ou seja, Maria chegou antes do período de nove meses antes do período de nascimento do bebê. O mais provável é que eles tenham ficado na casa de um parente, José não tinha nascido ali, talvez tivesse irmãos naquele lugar, certamente tinham parentes ali, tanto que tinha parentes que parente de Maria, que era uma casa ótima, amigona de Maria, era ali perto e Maria não foi, é porque tinha uma outra casa ali de algum parente de José, ou algo parecido para eles serem bem recebidos. Casa de um irmão, talvez? Pode ser. Mas é exatamente esse ponto que nós vamos interpretar mais um pouquinho adiante. Um desconhecido. Ninguém sabe o nome dele. O dono dessa casa, de onde Jesus nasceu. E a gente não sabe nada disso, mas tem um propósito. Porque é aqui que começam as lições sobre o reino de Deus. Mas continuando aqui um pouquinho a nossa história. Mas, Anésio, a Bíblia não fala de manjedoura e de hospedaria? Fala fala, vamos lá, Lucas 2, versículos 6 e 7, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, dois pontos, manjedoura e hospedaria, preciso explicar essas duas coisas, manjedoura é um coxo, é um lugar onde se coloca Uh, comida para animais. Ora, então, você né, está dizendo que a criança foi colocada numa uma manjedoura, é o lugar onde se coloca comida para os animais. Onde que ficam os animais? Em um estábulo. Na tua cabeça e na minha, é um estábulo. Porque nós entendemos com os olhos de hoje. O estábulo é alguma coisa fora, longe de casa. Mas as casas comuns, ali daquele vilarejo, elas eram assim, pequenas, no máximo de dois cômodos, Sendo um exclusivo para visita. O cômodo principal era para a família. Coloca a tela para mim é, de um desenho da casa. É mais ou menos como você está vendo aqui. Nesse mesmo cômodo, perto da porta, num nível mais baixo, separado por troncos, todas as noites é levado para ali a vaquinha da família, o burrinho ou até as ovelhas. Todas as manhãs esses animais são tirados para fora da casa e a casa era limpa é, para o dia. O chão da casa tinha uma leve inclinação para aquela área dos animais, para que ele pudesse ser lavado e escorria as águas lá para fora. Eles colocavam os animais para dentro da casa à noite, para não expor os animais no frio, para trazer calor para dentro da casa e também para não ser roubado, porque eram os bens da família. Então, voltando aqui a explicar... Esse espaço da família era espaço só para dormir. Se comia do lado de fora e às vezes até dormia-se do lado de fora. Naquilo que a gente chama do eirado, ali, por exemplo, colocava ah, algum, algumas comidas que precisavam de secagem ou em dias de muito calor, era ali mesmo que as pessoas dormiam, por, pela casa ser baixa e quente. Então, Mas aqui era o espaço da família. Ah, as manjedouras ficavam dentro de casa. Porque os animais eram colocados para dentro da casa. Você nota, por exemplo, se você já leu a história de Saul, do rei Saul, quando ele foi visitar aquela pitonisa de Endor, em 1 Samuel 28, conta-se ali que ah, a mulher foi oferecer então uma comida para o rei depois, então ela pegou um animal da casa e daquele animal fez a comida. Uh, uh, ali para o rei, nota, os animais eram guardados dentro de casa, por isso que a gente confunde essa história, mas não foi colocada uma manjedoura, sim, ali estão as manjedouras, não é num estábulo, não é fora, Ele, o bebê foi recebido dentro de uma casa, uma casa simples, claro, tanto que ela tem um cômodo só, dá para notar isso naquela, dá para entender também o porquê que Jesus diz isso em Mateus 5, versículo 15, diz assim, também ninguém acende uma candeia, candeia é um lampião, né, e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, ou seja, no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Imagine você na sua casa, se você acabou a energia elétrica, você acende um lampião na sala da sua casa, vai iluminar a casa inteira? Não, porque tem paredes e não iluminaria outros cantos da casa. Aqui, por se tratar de um quarto único, de um lugar único, se iluminaria tudo Uh, dentro da casa uh, lembrando que as manjedouras de ovelhas, especificamente elas eram feitas de madeira e elas eram móveis e não eram fixas como normalmente outras manjedouras eram e elas podiam servir de bercinho para o bebê bastava fazer um trançado por exemplo, de palha que ela ficaria fofinha e uma coisa que a gente não pode esquecer José era carpinteiro José era carpinteiro, e mais um detalhezinho, eu peguei o texto grego original e fui pelo dicionário Strongs, que é um dicionário muito bom que existe, e vi que a palavra grega fatne, que é a palavra que é traduzida como manjedoura, ali no dicionário grego, Strongs está dizendo é, que significa é, lugar onde se coloca alimento para ovelhas, e também significa bercinho para um bebê. Portanto, nós hoje é que temos bercinho, essa coisa é nossa, é da nossa cultura. Naquele tempo se fazia um bercinho que era uma manjedoura. Eu até acho que José teve tempo dele mesmo é, esculpir, se é que eu posso dizer essa palavra, é? ou construir aquele bercinho para o filhinho dele, para o é? bebê Jesus. Então ele mesmo trançou ali, ele mesmo colocou e, e, e preparou todo aquele lugar para o bebê nascer. Continuando, aí nós perguntamos... Mas e a hospedaria? Eu já te dei um spoiler ali naquele, naquela imagem. Lucas 2,7 diz assim... Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura... Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Acontece que... Ah, a palavra hospedaria... São na verdade duas palavras diferentes no texto grego... Que para nós é traduzido como hospedaria. Um deles é a palavra Pandoikeion, que é uma casa pública para recepção de estranhos, então uh, é, isso é o que a gente entende mesmo como hotelzinho da cidade, como hospedaria, ela aparece por exemplo naquela parábola da, um, uh, do, do bom samaritano, Naquela parábola do bom samaritano, aquele samaritano encontra aquele homem espancado no meio do caminho, ele coloca ali óleo e, e vinho, e nas feridas, lava as feridas, e leva e o coloca numa hospedaria, paga a diária dele, e ainda diz, se ele gastar mais, põe na minha conta, isso é pandokion, que é o que a gente entende como hospedaria hoje, é o que a gente entende como um hotelzinho. Mas não é essa palavra que aparece aqui, em Lucas 2,7. A palavra que aparece aqui é a palavra catalima, que é lugar para se estar. Coloca para mim novamente aquela imagem da casa, por favor. Aqui dá para você ver, quarto de hóspedes, hospedaria, catalima, era ali. Então era um anexo para se receber pessoas, ou até mesmo para alguma ocasião especial, como aquela que Jesus, é, é, quando vai ter a última ceia, ele fala ali para os discípulos para irem num um lugar, seguirem um homem e chegar no lugar, perguntar onde é que era o quarto de hóspedes. Vamos ver o texto? Lucas 22, do versículo 10 ao 12, eu só vou recortar um trechinho do texto, na nova versão internacional a pergunta é, onde é o salão de hóspedes? Aí a palavra catalima. Ou, como diz na Almeida atualizada, onde é o aposento? Ali a palavra catalima. Então, dá para a gente entender o que um leitor do primeiro século entenderia, ao ler o seguinte, eles ah, 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 não havia lugar para eles. Por exemplo, por que, que o bebê nasceu ali e foi colocado numa manjedora dentro da sala principal da família? E a hospedaria, e o catalima, e aquele lugar anexo estava cheio. Já tinha chegado alguém antes. Já tinha alguém, já tinha hóspedes ali. Por isso, o que é interessante, a família abriu o melhor lugar deles para ficar ali o bebê Jesus, e é nesse ponto que eu começo a valorizar, esse homem que a gente não sabe quem é o nome, quem? O dono da casa, esse homem que a gente não sabe quem é o nome, é o grande herói do momento, porque ele abre o espaço dele, ele abre o lugar onde ele dorme, como o dono da casa, ao nascer um bebê, os homens se retiram da casa, as mulheres do vilarejo vêm para ajudar, vêm as parteiras. É um evento, o nascimento do bebê, em qualquer cultura, nessa também. E tem mais. Uh, este homem não ficaria ali como se fosse nos dias de hoje. Imagina alguém, de repente, tem um parto dentro da sua casa. Chegaram ali as mulheres para ajudar, os homens se retiram, porque é uma questão de intimidade ali. Então, uh, uh, ali no Oriente Médio, mais ainda isso. É interessante, onde é que esse homem foi dormir? A cidade estava cheia de visitantes na cidade. Tanto que nem na própria casa dele, ele tinha no quarto anexo livre. Talvez ele foi dormir aonde? No telhado, na rua, no quintal do vizinho, em algum lugar assim. É interessante, o cara saiu da casa dele, deixou a casa dele à disposição do bebê Jesus, e ele mesmo foi dormir fora. Ele é o grande herói do momento. Porque esse texto quer nos mostrar... A chegada do reino de Deus. E é aqui que nós vamos começar a tirar... As nossas lições. Agora com essa imagem correta... Nós podemos encontrar outras lições do Natal... Que não apareciam na cena anterior. Ou seja... Jesus nasceu numa casa... Quentinha. Sem drama nenhum. O bercinho dele era uma manjedoura bonitinha... Que talvez o próprio pai dele tivesse feito. Foi acolhido no coração da família mostrando essa ligação entre o Natal e a família, mostrando essa ligação de Jesus entrando numa casa e o reino de Deus entrando no coração daquele dono da casa, onde ele simplesmente cede tudo, dá tudo e ele mesmo fica sem nada, essa generosidade brotada no coração do homem tinha a ver com o reino de Deus que havia chegado, por isso o tema de hoje, no reino de Deus é assim. Então, primeiro, no reino de Deus é assim, tudo é de Deus, nós apenas administramos e cuidamos, tudo está sob os seus cuidados, mas é de Deus, muitos anos atrás eu preciso repetir essa história rapidinho aqui, que a maioria já conhece, mas ela ilustra bem isso que eu quero lhes dizer, um rapaz me procurou depois do culto, novo convertido, apaixonado por Deus, apaixonado, apaixonado. Sabe aquela pessoa assim, que está tão feliz com o que Jesus fez na vida dele, que ele chegou assim para mim e falou: Né, o maior bem que eu tenho é o meu carro. E está aqui, ó, documento do meu carro, zerinho, chave do meu carro aqui, eu estou dando esse carro para Deus. Eu vi aquela atitude do rapaz, uma atitude linda. Chamei até dois irmãos que estavam por perto e falei: vem aqui, vem orar comigo aqui que eu quero orar com esse rapaz. Então, eu peguei assim, junto da mão dele, o documento do carro, a chave do carro. Falei, você está dando para Deus? Estou dando para Deus. Falei, que bom. Então, ali eu orei, agradecendo, Deus, muito obrigado por essa obra maravilhosa do coração desse rapaz. Desprendendo de bens materiais, colocando a generosidade ali no, no coração dele. Dispondo a dar tudo que tem, o de melhor ele tem para o Senhor. Está aqui o Senhor, recebe em nome de Jesus, amém. Tirei minha mão, deixei a mão dele fechada ali e devolvi. Ele falou, então, pastor, eu estou dando é, Para Deus Eu falei, tá, Deus recebeu, querido Só que assim, você está dando para Deus, não para a igreja É para Deus Não é para mim Então, é, Deus não dirige carro Precisa de alguém para dirigir esse carro Vamos fazer o seguinte, estou aqui com dois irmãos Nós elegemos você agora O motorista oficial desse carro Você vai cuidar desse carro Para Deus Você vai ser um mordomo deste bem que agora pertence a Deus. Lembrando agora, hein, você vai ter que dirigir do lado do dono. Já dirigiu um carro do lado do dono? Você já viu como é que é? Não é? Você tem medo de arranhar marcha, né? Você não é? Você não para na faixa? Não é? Você não passa no sinal vermelho? Você faz de tudo. Então, meu irmão, dá teu carro para Deus, meu querido. Dá teu carro para Deus. Igual esse rapaz deu. Esse rapaz deu, eu falei, muito bem, só que agora é o seguinte, é de Deus, mas está sob seus cuidados, então se um dia Deus falar com você, olha, dá carona para fulano, dê, porque o carro é dele, não é seu, não é? se um dia Deus falar com assim você, olha, ajuda fulano, fulano, olha, casou, vai para a Lodimena, não tem nem carro para ir, dá o teu carro para o cara, para o cara usar, é de Deus, não é teu, não é? E tem mais. Se você anda com um carro que é de outra pessoa, você vai cuidar dele, vai deixar ele limpinho, vai deixar bonitinho, vai dirigir certinho. Não é verdade? Não é verdade? Você não tem cuidado assim quando você dirige com algumas pessoas que, que não estão acostumadas com você, ou que se for dono do carro? Eu vejo, por exemplo, de domingo, eu faço uma coisa: que sempre quando eu dou carona para alguém, lá estou eu explicando para a pessoa o que, que acontece. Porque às vezes, de domingo, eu pego aqui a faixa de ônibus aqui da cidade e entro nela e vou. E aí eu fico explicando a uma pessoa, falei, olha, eu entro nessa faixa aqui de domingo porque é liberado, está aqui, ó, a placa fala que é até sábado, duas da tarde, depois desse horário, está liberado para usar, você só não pode atrapalhar o trânsito, vier um onde você dá espaço, tem que ficar explicando, imagina se fosse o dono do carro, você ficaria explicando tudo mais, pois bem, ah, meu irmão, dá teu carro para Deus, vai mudar a sua maneira de dirigir se você fizer isso, mas tem mais, dá teu coração para Deus. Porque quando a gente dá o nosso coração para Ele, toda a nossa vida agora é dEle. O meu tempo é dEle, meu dinheiro inteiro é dEle, minha casa é dEle, minha família é dEle, minha vida é dEle, minha saúde é dEle, meu carro é dEle, tudo que eu tenho é dEle. Isso significa entregar para Deus. No reino de Deus é assim, como esse homem, o desconhecido que a gente não sabe o nome... Abre-se a casa, recebe, reparte o que tem. É, quando nós damos o nosso coração para Deus, tudo é dele. Quando começa a pregação do reino de Deus, é para mostrar o seguinte, ó, no reino de Deus é assim, não pode faltar pão, nem abraço, nem afeto nem ouvido para ouvir, nem ombro para chorar, nem teto, nada, nós somos irmãos, Deus é o nosso Pai, essa é a beleza do Evangelho que se vê apresentado nessa história do nascimento de Jesus, abra tua casa, o homem que hospedou o bebê Jesus, o desconhecido, ele agiu com o entendimento do reino de Deus, de maneira nenhuma, ele deixaria um bebê nascer na rua, ele é quem foi dormir na rua, mas o bebê ficou na melhor parte da casa, na mais quentinha, porque o reino de Deus é assim, no reino de Deus é onde o que se faz, faz-se por amor, então, no reino de Deus não se faz as coisas para ganhar prestígio, tanto que a gente não sabe nem quem é o nome desse cara, mas ele não está nem aí com prestígio, para o nome entrar para a história, não está para essas coisas, como a igreja, principalmente a igreja evangélica, precisa aprender essas coisas, hoje se bajulam pessoas, se bajulam títulos, fulano de tal ostentam títulos, ostentam posições, hoje tem até anel de bispo, anel de apóstolo, eu não consigo imaginar Jesus, apoiando um negócio desse, não se parece com o filho do carpinteiro de Nazaré, não se parece. Então, é, tudo que se faz no reino de Deus, não se faz para receber em troca. Os magos do Oriente levaram presentes para um bebê. Bebê não tem como te dar em troca. Dá para um governador, dá para um prefeito, eles dão em troca para você. Mas dá para um bebê, o bebê não tem como dar em troca. Nada. Então, tudo que se faz no reino de Deus, não se faz por obrigatoriedade não vale fazer constrangido, só vale se se faz por amor, no reino de Deus é assim, o que se faz, faz-se por amor, amém? É assim, na igreja primitiva eles repartiam o que eles tinham, ninguém precisava fazer o que, falar o que eles tinham que fazer, essa é a história, meu irmão, você tem que orar, na igreja primitiva não tinha esse negócio, tem que orar, Eu todo mundo orava, porque orava, porque precisa orar, porque ama orar, porque gosta de estar com Deus... Eu não preciso ficar cobrando você, Ó, oh, tem que vir para a igreja, Que tem que vir, se não quer vir, não vem querido, porque para vir tem que querer, é, só vale se, se, se gosta, só vale se ama, o que se faz, se faz por amor, eu amo estar tá aqui, eu amo estar com os irmãos, eu amo é, cantar junto com esse povo, ouvir essa palavra, estar tá nessa atmosfera gostosa, que as pessoas no reino de Deus, elas estão tão ligadas a Jesus, ao estilo de vida de Jesus, que ninguém precisa ficar falando o que elas devem ou não devem fazer, porque na sua relação com Jesus, elas já sabem o que tem que se fazer, então, ah, ah, quem faz, faz porque ama fazer, está disposto a fazer... Teve uma coisa que aconteceu aqui na nossa comunidade que eu amei há pouco tempo atrás. Nós tivemos o nosso evento de fim de ano do nosso centro social. E nós abrimos aqui, como a Carisma é a grande sponsor, é a grande, que dá o suporte financeiro para o centro social, abre-se também convites, como todas as outras empresas parceiras, abre-se também para membros da nossa comunidade para participarem. Então, você viria sentar aqui, participar aqui do nosso evento, assistir e tudo mais. E nós abrimos duas listas uma lista de 100 voluntários que precisávamos e de 100 lugares para quem quisesse vir assistir. A lista de 100 voluntários acabou no primeiro dia, lotou tudo antes do segundo culto, já tinha lotado tudo. A outra para vir assistir ficou lá aberto, e, gente, algumas pessoas querendo saber, assim, eu quero ajudar, não tem para você assistir, não, eu quero ajudar... <risos> É lindo quando a gente vê que as pessoas sentem essa, esse desejo de fazer alguma coisa. Quem está diante de Jesus, em comunhão com Jesus, sente quase que um impulso incontrolável de se fazer o bem. Por isso que quando a gente lembra do Natal, a gente lembra de benevolência, a gente lembra de ajuda mútua, a gente lembra de socorrer os necessitados, porque a gente se aproxima da história verdadeira do Natal, desse espírito que é trazido nessa história do Natal. No reino de Deus, como este homem desconhecido, no reino de Deus é assim, a sua casa precisa ser mais lar do que hospedaria. É isso. O Natal de Jesus nos lembra que a família vem antes da carreira. O Natal de Jesus nos lembra que gente querida quer presença e não distância. Então, o Natal é tempo de você se esforçar para ter tempo ali para brincar junto, para jogar junto, para jogar para fora, para conversar. Natal é tempo disso. Natal é tempo da nossa casa virar lar mesmo, porque é o que ela precisa ser. A palavra lar, se você procurar no dicionário, você vai ver que lar é aquele lugar da cozinha onde se acende o fogo. Para quem já esteve em casas do interior, é o famoso fogão a lenha onde as pessoas deixam lá o bule de café esquentando e você vai sentando ali ao redor e comendo aquela coisa gostosa, sabe aquela mesa posta o tempo todo, a mesa que fica ali posta o tempo todo, quer é sentar e comer e bater papo, isso é lar, inclusive a palavra lar, a, a palavra lareira vem de lar, que é lugar quente, é isso que é a ideia, é a ideia de aconchego, de receber, quando um cristão adquire esse entendimento do reino de Deus, muda o conceito dele de igreja, porque para ele igreja não é mais uma instituição, igreja é família, se é família é lar, se é lar, é um conjunto de irmãos, é uma reunião de irmãos, é por isso que nós precisamos fazer algo, quer ver? Vou falar algo aqui agora, quantos de vocês aqui são, entenda a minha expressão, donos da casa, quando eu chamo de donos da casa é o seguinte, você tem total liberdade de decidir se você quer convidar alguém para vir na sua casa ou não, ok? Geralmente pai, mãe, dono da casa, quem são aqui? Você que é dono de casa, vamos lá. Na tua casa você pode trazer quem você quiser, ok, muito bem. Claro, conversando com o marido, com a mulher ou com alguém, óbvio, tá? Então, vamos lá, quantos de vocês? Quantos de vocês? Muito bem. É com vocês que eu quero falar. Nós temos irmãos na nossa comunidade que são órfãos. Nós temos gente ao nosso redor que são solteiros. E tem gente, por exemplo, que tem pais separados, que não se juntam em época de Natal. Nós temos famílias que são famílias de divorciados. Nós temos pessoas que é o próprio divorciado. Aquela pessoa que, por anos, ela conviveu num Natal com a casa cheia, e agora, por causa do, daqueles incômodos de... ...da família do outro já não se reúne mais e talvez passe sozinho esse tempo, nós temos gente que está separada nesse momento, nós temos gente que está separada por causa da brigaiada toda de política do ano passado aqui no Brasil... Meu Deus do céu, tem gente falando como é que eu vou encarar, eu vi isso na, 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 na TV Cultura, eu estava assistindo ao vivo um bate-papo ali que teve no Roda Viva com o Pondé, o Carnal e o Cortella, muito legal. Uma jornalista da Folha, ela falou, me diga, que eles falaram sobre perdão, ela falou, me diga uma coisa, como eu vou conseguir nesse Natal encarar o meu pai que voltou no Bolsonaro? e acha que fez certo, como eu vou conseguir encarar? Eu amei a, a, a resposta do Carnal, ele falou, esse não é um assunto para se trazer numa uma reunião de família, o amor tem que estar acima disso tudo, eu imagino como é, deve ter sido o Natal do ano passado de alguns, ano passado estava terrível, e esse ano sobrou os resquícios, as briguinhas de grupos de WhatsApp, queridos, haja paz na tua casa, haja perdão, haja comunhão, a casa precisa ser lar, vamos abrir as portas e receber o bebê Jesus, há um texto nas Escrituras Sagradas, cujo contexto é outro, eu sei, eu estou tirando do contexto, para colocar nesse contexto aqui, Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Se você quer que Jesus participe dessa ceia com você, abra a porta, abra a porta para ele, convide-o para entrar. É um desafio que eu te faço, tente checar algumas pessoas que talvez sejam sozinhas e convide-as falar, vamos passar o Natal juntos? vamos ter um tempo juntos, é, eu, eu gosto de trazer na memória irmãos e irmãs, que a gente acolhia, que levava para casa, alguns até, um querido nosso até já, até já faleceu, mas eu me lembro muito bem, como era bom abrir, assim, era um solteiro, rapaz solteiro, morava sozinho, que bom acolher, lembro-me de anos atrás, um rapaz, que era morador de rua, evangelizei o rapaz, se converteu. o que eu faço com ele? Leva é minha casa. Meu pai, minha mãe, o que você está fazendo? Eu dou minha cama para ele, não tem problema. Mas assim, a gente precisa aprender a abrir o coração e receber pessoas. Tem gente aí ao teu redor, tem amigos seus que vão passar sozinhos. Nem todo mundo tem essa reunião de família. Então, chegou um tempo da gente... Ah, abrir o nosso coração. Jesus nasceu para dar esse novo significado para as famílias. Eu vou terminar, mais diferente dos outros domingos, geralmente eu peço para vocês ficarem em pé, eu vou pedir que vocês fiquem sentados, porque eu vou terminar com um vídeo. E sem spoiler, apenas explicando o vídeo, uh, se você quiser, nós estamos em contato para ver se nós conseguimos liberação para manter o, o filme em anexo na nossa mensagem... Se isso não acontecer e você me acompanha pela internet anos dias depois, você vai encontrar no meu canal do YouTube, youtubecom nesrodrigues 1 lá procura lá nos vídeos que você vai encontrar este vídeo onde um senhor que morava sozinho prepara uma ceia de Natal para a família, mas uma família tão bem-sucedida que ninguém tem tempo para ir. E aí o filme nos mostra uma reviravolta Alguns anos atrás, uns seis anos atrás, eu já apresentei isso aqui na nossa comunidade, mas cai tão bem com essa mensagem que eu preferi terminar com eles. Vamos acompanhar, o áudio está em alemão, mas temos aqui as legendas. Vamos ver. Hallo Papa, ich bin's. <lacht> Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. There goes a day, there goes a week So many goals I had to reach The more I did, the less I cared The more I miss the love you've shared If life is a song, somehow it's sad I don't know the words without your dad You've been on my mind all the time And I'm missing you Home used to be just some walls that I know. But the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Fica de pé, por favor. Coisa que eu não consigo aguentar, não. Quantos de vocês têm pai e mãe? Vivos? Faça por, né? Eu não tenho mais. Tenho saudade, esse fim de ano da saudade. Como da saudade? mas a gente ainda tem gente que a gente ama por perto então nós precisamos aproveitar esse tempo do Natal para lembrar que o que vale na vida da gente não é o nosso salário não é o nosso trabalho não é o nosso sucesso o que vale na vida da gente são as pessoas que a gente ama não é? pessoas que nos emocionam somente com um abraço que a gente dá vamos convidar Jesus nesse Natal, para passar com a gente, vamos mudar essa, essa vida de correria, sucesso não é você ser um grande empresário, um grande médico, um grande, grande isso, grande aquilo, sucesso na vida está nisso, no abraço, no estar juntos, então, valorizem as pessoas que vocês amam, valorizem essas pessoas que te dão esses abraços, valorize as pessoas trazendo-os para perto, tenta de alguma maneira, estar junto com eles, nesse final de ano, eu quero terminar, orando aqui, vamos dar as mãos, Senhor Jesus, entra na nossa casa, Senhor Jesus, vem cear com a gente, Senhor Jesus, Entra na nossa família, haja paz nessas famílias Senhor, que as religiões, diferentes opiniões religiosas, não venham separar as famílias, que as opiniões ideológicas, político-partidárias, não sejam causa de separação da família, que torcida, time, que opiniões, que gestos, gostos Não sejam motivos de separação na família Haja paz nessas casas Nós abençoamos esses lares Que haja comunhão e relacionamento E Senhor, eu te peço Coloca no coração de cada um dos meus irmãos Gente que ainda nesse Natal Eles precisam dar um abraço Estar perto, estar junto Ou convidar para sua casa também Coloque nesses corações seja esse um Natal marcante na história da nossa vida Senhor que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde queremos te agradecer Senhor porque Jesus nasceu e renasce cada dia também no nosso coração no nome de Jesus nós te pedimos esta graça amém e amém que Deus abençoe um feliz Natal para todos vocês Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus